0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hannover City Talk. Ich bin Anastasia und ich bin Mila. Und heute haben wir die liebe Ruth von EPAP zu Besuch. Hallo Ruth.
1: Hi ihr beiden! Bevor wir mit der neuen Folge starten, wollten wir euch natürlich auch aus der Juni-Ausgabe der City Glow einen Tipp geben. Und zwar sind wir auf eine ganz interessante Person gestoßen. Und zwar die Sophie Meyer von dem Grisomé. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Antikschmuck. Bereitet sie alte Schmuckstücke, die irgendwo in alten Schatullen rumliegen, neu auf. Und ja, was wir halt so interessant daran finden ist, jeder kennt das von uns, dass man irgendwie zu Hause irgendwelche alten ob das jetzt Erbstücke sind oder irgendwo mal gekaufte Schmuckstücke sind und man manchmal nicht weiß, okay, wohin damit, sieht das alt aus, ich kann es irgendwie nicht kombinieren, so dafür ist die Sophie zuständig, sie kauft sowas auf. Und gibt den ganzen Schmuckstücken neues Leben zurück. Super spannend, super toll, sehr kreativ. Schaut mal auf ihrer Instagram-Seite, das ist Chrysomé Schmuck. und diesen Tipp gibt es auch in der Glow nachzulesen, ob online oder auch in dem Magazin.
0: Heute geht es um ein Startup-Unternehmen aus Hannover, EPAP. Gut, erzähl mal, was macht ihr? Ja, wir sind, wie du schon gesagt hast, ein Startup hier aus Hannover und wir machen
2: was, was sich eigentlich seit Jahren nicht geändert hat, nämlich den Kassenbon und zwar als digitale und nachhaltige Alternative.
0: Ähm, was ist die Idee mhm. hinter eurem Startup? Du hast schon gesagt, ihr macht die digitale Kassenbons.
2: Ähm, ja, also die Idee ist ein bisschen gekommen, weil man heutzutage, also weil ein bedruckter Bon heutzutage einfach nicht mehr attraktiv und nicht mehr zeitgemäß ist. Wir gehen in den Supermarkt, ich zahle mit kontaktloser Karte oder mit Smartphone oder sogar mit Smartwatch. Und dann bekomme ich immer noch so einen hässlichen Papierstreifen, den die meisten überhaupt nicht mitnehmen. Also ich zumindest nicht. Ähm, ja, und dann kam halt 2020 auch noch die Gongpflicht Das heißt, es werden noch viel, viel mehr Belege gedruckt. Mittlerweile, wir haben das mal ausgerechnet über zwei Millionen Kilometer. Und das ist schon ganz schön viel und natürlich für die Umwelt auch wirklich ein großer Faktor, den man umgehen kann. Und damit ist so ein bisschen die Idee entstanden, den Beleg doch einfach digital auszuspielen, damit ich ihn noch einfach auf dem Handy habe und weiter nutzen kann. Zum Beispiel für Garantien, weil, ich weiß nicht, jeder kennt das so, wenn du ja. deinen Kassenbon irgendwo in Ordner legst, dann musst du das mal wiederfinden. Er ist ausgeblichen, zerknittert und wird im Zweifel dann doch nicht mehr akzeptiert. Und damit kann man dem digital einfach gut drum kommen. Und was, was glaube ich, total viele Leute überhaupt nicht wissen, ist, dass ein Kassenborg auch super cool und praktisch für die eigenen Finanzen sind. Weil mein Bankkonto weiß zwar immer, wo ich Geld ausgegeben habe, aber eigentlich nicht wofür. Das heißt, das gute alte Haushaltsbuch von Omi ist doch eigentlich eine gute Idee, damit man einfach gerade jetzt nach dem Lockdown seine Finanzen auch ein bisschen im Blick hat. Und das geht mit digitalen auch total gut, weil der Algorithmus es einfach auswertet und ich dann noch sehen kann, hey, mein Rewe-Einkauf waren nicht nur Lebensmittel, sondern vielleicht auch Haushaltsprodukte, make up Irgendwas anderes wie Putzmittel und so weiter und damit habe ich dann einfach einen viel besseren Überblick.
1: Seit wann gibt es die Idee und wann wurde sie realisiert? Also ähm, genau, wer ist der, der Gründer?
2: Ähm, wir haben vier Gründer, gleich auf einmal. Ähm, und die Idee hatten zwei unserer Gründer tatsächlich unabhängig voneinander im Jahr 2019, glaube ich schon, auch bevor die Bonpflicht überhaupt wirklich Thema war. Ähm, und eigentlich kannten die vier sich auch alle noch gar nicht und haben sich dann hier tatsächlich in Hannover über verschiedene Startup-Services und Events kennengelernt. Ähm, Fabi und Basti sind zwar unsere Entwickler und die beiden haben unabhängig voneinander angefangen, eben eine App für Kassenbonds ähm, zu entwickeln und haben sich dann hier in Hannover über Starting Business, das ist ein ähm, Startup-Service von der Leibniz-Universität, kennengelernt und wurden darüber vernetzt, weil die gesagt haben: hey, ihr habt beide dieselbe Idee und haben dann hier in der Venture Villa das ähm, Accelerator-Programm. Ja, begonnen und dann auf dem Lean Lab, was auch ein Startup-Event ist, unsere andere Gründer, Gerd, den ihr eben kennengelernt habt, und Janis ähm, kennengelernt. Und ja, das hat so gut funktioniert, dass die
0: vier dann eben gesagt haben, wir machen das. Und 2020 wurde IPEP dann gegründet. Wahnsinn, da sieht man, dass der Bedarf viel früher entdeckt wurde. Und zwar von vier verschiedenen Personen. Das ist schon sehr spannend und außergewöhnlich, vier Gründer
1: gleichzeitig zu haben. Vor allem unabhängig voneinander. also...
2: Ja, das ist so ein bisschen anders, sonst sind es ja meistens Freunde oder Familie genau. oder jemand, den man irgendwo anders ja
1: noch mal kennt. Ja, deswegen ist es eigentlich ganz cool und umso schöner, dass es so gut funktioniert. Ja, umso schöner auch, dass es in Hannover funktioniert und dass es dann doch diese Startup-Events gibt oder die junge Leute mit neuen Ideen fördern. Ja,
2: ja, das ist echt richtig cool, weil ja fast Startup-Szene total unterschätzt auch. Sonst ist ja immer so, alle Startups sind in Berlin und da ist es ja und cool und Prenzlauer Berg und Krügeltisch und so, aber eigentlich geht das in Hannover auch total gut. Ähm, ja, wie schon gesagt, die Venture-Villa ist halt super, da haben wir, hat Fabi angefangen, das Accelerator-Programm zu durchlaufen. Das heißt, es gibt so 100 Tage lang Betreuung dafür, dass man eben sich weiterentwickeln kann, an seiner Idee arbeiten kann. Es kommen verschiedene Coaches, Mentor, Mentoren dazu, ähm, die einem einfach helfen, man wird unterstützt, zum Beispiel Mitgründer zu finden, wird mit den Medien auch ein bisschen vernetzt, bekommen noch weitere Tipps und Tricks in die Hand. Und jetzt sind wir ja auch immer noch Mitbewohner quasi in der Startup-WG, was auch total schön ist, weil es einfach ja, viele tolle Ideen gibt, die hier zusammensitzen und man kann immer was voneinander lernen oder sich vernetzen, zusammen was machen. Jetzt gerade zu Corona ja nicht so, aber sonst ähm, sind ja auch viele Events mit Abend im Listerturm der Garten
0: oder Kochen, Frühstücken, alles, was man halt so in der WG auch macht. Also habt ihr eine familiäre Atmosphäre, die ihr gemeinsam alle zusammen pflegt? Ja, total. Also, das ist, also die
2: Venture-Villa, die fördern das auch echt, dass man sich trifft und ähm, auch der Haushaltsfrieden quasi aufrechterhalten wird und dass man gut vernetzt ist. Ähm, ja, und es kommen eigentlich dann zweimal im Jahr viele neue coole Ideen dazu. Jetzt die letzten Badges, wie das heißt, halt leider remote. Das heißt, wir haben die meisten noch nicht kennengelernt oder nur digital. Aber je nachdem, wie es dann eben läuft, gibt es dann halt vielleicht auch nochmal neue MitbewohnerInnen.
0: Um, ich habe noch eine Frage zu EPUB. Ähm, EPUB steht für E-Papier, also Electronic Paper? oder? Also, ist es ist tatsächlich eigentlich,
2: eigentlich gar nicht unbedingt die Abkürzung. Also, ja, genau. Es ist halt das habe ich und Digital, genau. Ähm, aber hauptsächlich der Name auch ein bisschen, weil wir was anderes als die Konkurrenz wollten. Also viele machen halt irgendwas mit Receipt oder Bill oder ich weiß gar nicht was noch und da ist e IPEP halt nochmal ein bisschen was anderes und es bietet sich halt an, weil es nicht nur die App ist, sondern auch unsere digitalen Belege IPEP e heißen. Und das ist halt cool, dann kannst du halt sagen, an der Kasse gibt es keinen Kassenbon mehr, sondern du bekommst dein
0: ipep. E wie funktioniert das genau? Also ich habe die Idee dahinter verstanden. Ähm, wie funktioniert das beispielsweise an einer Kasse beim Einkaufen?
2: Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du einen digitalen Beleg bekommst, je nachdem, welche Lösung quasi an der Kasse integriert ist. Und entweder läuft es so, dass du das mit einer E-Mail machst. Das heißt, das ist zum Beispiel im Lokalcafé so: wenn du da deinen Beleg digital bekommen möchtest, dann gibst du deine E-Mail-Adresse an. Wir machen das so, dass wir extra kürzere E-Mails, die du nur für die App dann hast, anlegen. In meinem Fall ist es so e +rr und dann habe ich halt nicht meine ganze lange E-Mail-Adresse, die ich da angeben muss. Das heißt, es geht relativ schnell, kann ich da angeben, die tragen das in die Kasse rein und ich bekomme den Beleg als PDF direkt an die App. Oder wenn ich die App eben nicht habe, dann als PDF in meinen Browser geladen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich einen QR-Code an der Kasse gezeigt bekomme. Also man kennt ja das Kunden-Displays und da wird in dem Fall dann ein QR-Code angezeigt. Den scanne ich mit meinem Smartphone ab und dann habe ich auch den Beleg, entweder wieder in der App oder als PDF. Also es gibt ja immer noch genug Leute, die die App dann leider noch nicht haben, aber das ändert sich ja auch nicht bald. Und dann versuchen wir mit ipep, e damit es einfach eine Lösung ist, die für alle nutzbar ist, weil es gibt ja mittlerweile Lidl, Rewe, Edeka fangen ja auch an, ihre eigenen digitalen Belege zu machen. Das sind nicht direkt unsere Partner, aber es ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt schon die e ipep app habe, dass ich ja auch die digitalen Belege nutzen kann. Und bei Revis ist es zum Beispiel so, dass man da seine E-Mail-Adresse bei Payback hinterlegt und die dann beim Scannen der Payback-Karte bekommt. Und da kann man halt verschiedene Workarounds machen, dass es dann eben doch direkt in e landet, damit man eben nicht dann doch noch diese ganzen zigtausend PDFs auf seinem Smartphone hat, weil davon habe ich dann eigentlich im Endeffekt auch nichts. Dann habe ich zwar Papier vermieden, aber irgendwie immer noch Chaos. Und wenn ich die Belege dann nutzen will, dann suche ich doch nochmal wieder danach, welcher Kassenbon war es jetzt nochmal und dann geht im Endeffekt buchstäblich das Ordneraufschlagen wieder los. Genau, das sind so die, die häufigsten Methoden. Aber weil das eben dann immer noch nicht genug ist weil es leider immer noch nicht in jeder Kasse ePAP gibt, haben wir halt auch die Möglichkeit, dass du gedruckten Bon scannen kannst. Das heißt, wenn du noch einen Bon bekommst, dann kannst du den scannen, unser Algorithmus liest den aus und wertet den dann halt aus wie einen digitalen Beleg auch. Also erkennt, welche Produkte drauf sind und sagt dir, Okay, das Brot ist dein Lebensmittel und deine Zahnbürste ist vielleicht das für deine Hygiene. Ähm, genau, damit du eben doch wirklich das dann alles für deine Finanzen auf einen Blick hast. Ähm, ja, jetzt zukünftig kannst du dein Bankkonto noch mit IPAP verbinden, damit das dann auch komplett detailliert ist, dein Überblick und du wirklich weißt, welches Geld jetzt wohin ist, weil ich frage mich das am so Ende des Monats manchmal wirklich. Ja. So, so, wo ist jetzt mein Geld eigentlich geblieben? Und dann weiß ich es halt wirklich, oh ja, doch wieder schon ein bisschen viel genascht oder. Ähm, ja, was man dann sonst noch macht, viel Kaffee getrunken diesen Monat oder so, ähm, genau, das sind so die, die e App lösungen
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das gar nicht wusste, dass es sowas gibt, also ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich finde, dafür wird viel zu wenig geworben, also ich gehe eigentlich ständig, zu, zu, bei, bin ständig bei Rewe einkaufen und ich habe ich das noch nie gesehen und auch mit der App, also klar, durch die sozialen Netzwerke habe ich das jetzt gesehen, aber ähm, wie macht ihr Werbung dafür, wie macht ihr auf euch aufmerksam und warum kennt man euch noch nicht so gut?
2: Genau, da muss man ein bisschen unterscheiden. Bei
1: den Läden, ähm, bei denen wir
2: quasi angeschlossen haben, ohne dass sie unsere Kassenlösung verwenden, da dürfen wir natürlich noch keine Werbung machen, ähm, aber bei unseren Partnern, die eben wirklich unsere Kassenlösung ähm, integriert haben, das heißt, wir, wir machen auch eine Schnittstelle, die jetzt nicht wirklich... Für KundInnen quasi ist, sondern ähm, für die Hersteller, für die Supermärkte, für die Gastronomie bzw. die Kassenhersteller. Ähm, da wird dann eine Schnittstelle ins Kassensystem integriert, damit eben dieser QR-Code angezeigt werden kann. Ähm, und dafür haben wir tatsächlich auch Sticker und Aufsteller vorbereitet, die eben da in die Kasse kommen. Ähm, das geht alles ein bisschen langsamer voran, als wir das gerne hätten, aber nach und nach ähm, kommen jetzt einige Kunden jetzt im Sommer. Wir ähm, werden da auch noch mal ein paar Läden live gehen, wo wir uns schon drauf freuen. Dann darf man auf Instagram gucken, das wird dann auch ähm, groß verkündet. Ein paar Eisdielen sind auch dabei, passend zum Sommer. Ähm, genau, daher ist leider noch so ein bisschen die, die Bekanntheit, die da zu wünschen übrig lässt. Genau, aber sonst sind wir ja auf Social Media unterwegs. Ähm, wir haben jetzt im Sommer tatsächlich auch eine kleine Ausstellung am Kröpke in der Kröpke uhr ähm, weil cool. wir im März ein Selbstexperiment gemacht haben und Kassenbons gesammelt haben, um einfach mal zu zeigen, wie viele Bons wir eigentlich als Einzelperson so bekommen. Und wir haben da echt einen ordentlichen Bongberg mit unserem Team zusammenbekommen. Ähm, und der wurde jetzt von KunststudentInnen aus Osnabrück ähm, ja, kreativ weiterverarbeitet. Und das Ganze wird dann auch in der Kottbuhr zu sehen sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann haben wir vielleicht auch in Hannover noch mal ein bisschen Präsenz. Ähm, ja, man kann noch mal zeigen, wie blöd eigentlich Kassenbomben sind. Genau, wann genau ist die Veranstaltung? Ähm, es, es wird wahrscheinlich um den 20. August starten. Wir sind da gerade noch ein bisschen in der Planung. Ähm, genau, und dann für ein paar Wochen kann man dann unsere Baumausstellung Ausstellung auch, ähm, ja, abgesehen. Und mehr verraten wir nicht.
0: Ja, tolle Idee. Ja. Und ich will echt nicht wissen, wie viele Kassenbons da <lacht> ihr, ihr da gesammelt habt. Aber ja, das kann ich mir vorstellen ordentlich. Zumal, mhm. wenn man überlegt, dass man jeden zweiten Tag einkaufen geht. Also so Eis hier, ein Milch da, was auch immer. Coffee to go nochmal. Coffee to go, und, klar <lacht> und für alles, ein Kassenbon gedruckt wird, das ist echt ein Wahnsinn. Ja, ja, absolut. Ich habe eine Frage zu der App. Ähm, ja. Die, die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Ja, genau. Kannst du für beides, beides nutzen. Und wie viele Nutzer habt ihr bereits? Wir
2: sind im Moment bei etwas über 30.000 ähm, Userinnen und User. Das ist ganz cool. Wir hoffen halt, dass durch ähm, ja, unser Banking-Feature, wenn es eben wirklich einen vernünftigen Finanzüberblick ähm, gibt, wie auch in verschiedenen anderen Apps, äh, die wir jetzt namentlich natürlich nicht nennen dürfen, aber die auch relativ bekannt sind fürs eigene Finanzmanagement, ähm, dass dann einfach der Mehrwert auch noch dazukommt ähm, und natürlich mit teilnehmenden Kassen, also je mehr Kassen es gibt, die digitale Belege und hoffentlich auch dann ähm, richtige e ausstellen, ähm, dass es damit dann eben auch nochmal attraktiver ist, weil ich kann natürlich auch verstehen, dass ich auch digitale Belege bekommen möchte, wenn ich die App dafür habe und daran arbeiten wir gerade noch. Dadurch, dass wir so jung sind, ähm, war es am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwerer, ja, gerade größeren Supermärkten zu sagen, hey, wir sind das kleine Startup aus Hannover, bitte macht das. Ähm, aber so nach und nach haben wir uns da einen Namen, Namen aufgebaut, dass es jetzt auch kommt und auf ähm, ja, Supermärkte und andere Ketten auf uns zu kommen. Das ist ganz cool und macht auch Spaß, weil man einfach sieht, cool, wir wachsen. Ähm, die finden die Idee gut und wir sind nicht so weit davon ab, was eigentlich wirklich gut ist. Ähm, ja, und so nach und nach wird es, wir haben jetzt einige Kooperationen, auch mit verschiedenen Startups ähm, aus Berlin zum Beispiel, ein Kaffeenetzwerk, wo wir jetzt 65 Cafés mit digitalen Belegen ausstatten können. Ähm, jetzt im Sommer dann mit unserem einen Kassenherstellerpartner kommen einige größere Ketten, die man auch kennt. Ähm, genau, das wird, glaube ich, ganz aufregend jetzt. Also habt ihr keine Konkurrenten in Hannover? In Hannover nicht. Ähm, es gibt natürlich andere Leute, die parallel zu uns auch eine ähnliche Idee hatten. Ähm, so in Deutschland weit sind es so fünf, sechs und noch zwei weitere Größe aus UK und Finnland, wo es einfach auch schon ein bisschen vorangeschritten ist mit digitalen Belegen, auch gerade durch die Regierung. Ähm, das in Deutschland natürlich auch nochmal kommen könnte. Was unterscheidet euch von der Konkurrenz? Was macht euch EPAP besonders? Einmal unser Team. Ähm, es ist einfach echt ja, ein cooles Team, wo jeder wirklich dahinter steht und einfach Bock drauf hat, das zu machen. Und dann der Ansatz, den wir fahren, dass wir viel auch unsere User und Userinnen hören. Also auch viel im Austausch stehen, fragen, was wünscht ihr euch? Also, wir versuchen halt, eine Lösung weder noch für den Handel oder nur die Gastronomie oder nur die Nutzer und Nutzerinnen zu entwickeln, sondern was, was wirklich für alle funktioniert. Ja, weil es halt einerseits für die Kassen interessant ist, das zu integrieren und andererseits aber auch für Menschen, das zu nutzen. Weil es gibt ja immer noch genug Leute, die einen Kassenbogen eigentlich auch gar nicht brauchen. Weil ich meine, die Zahl der Menschen, die jetzt wirklich einen Haushaltsbuch führen, ist immer noch nicht so groß. Auch wenn es natürlich noch besser wäre, wenn es mehr Leute machen würden. Aber einfach die Attraktivitäten in den Kassenbogen mitzunehmen, dafür muss es halt funktionieren. Es muss einfach sein, in einer Kasse zu bekommen. Wenn ich dann noch einen Mehrwert habe, dann denke ich vielleicht irgendwann, hey, oh so blöd ist ein Kassenbogen ja doch gar nicht. Das ist die Idee, die wir ein bisschen fahren möchten. Das ist eben wirklich, das ist eine App, die mir auch gefällt und die wir auch selber im Alltag nutzen wollen und das ist nicht einfach nur eine Marketingmaschine für einen Supermarkt oder so. Das haben jetzt ja auch einige größere Einzelhändler-Apps integriert und wir versuchen halt da wirklich auch das also was zu entwickeln, was wir gerne nutzen wollen, wo wir Spaß dran haben und wo wir auch denken cool, das ist irgendwie nachhaltig, ich kann damit was Gutes für die Umwelt tun, habe trotzdem noch selber irgendwelche Benefits davon und es macht auch Spaß das zu nutzen und das ähm, ist glaube ich ein großer Unterschied. Und vielleicht auch, dass wir viel Wert auf Design legen. Das, da wird sich unser Designteam freuen, wenn ich das sage. <lacht> ähm, wir haben mittlerweile drei Designer und Designerinnen bei uns im Team und versuchen wirklich die App auch schick und intuitiv zu machen. Ähm, ja, damit es einfach auch Spaß macht, das zu benutzen und auch digitale Belege cool sind, weil wenn es für mich ein Aufwand ist und ich an der Kasse stehe und genau. wieder so eine App habe, die nicht gut funktioniert, dann habe ich auch keinen Vorteil davon.
1: Genau, so stelle ich mir das manchmal vor. Ne? Manchmal brauchst du ja keinen Beleg, dann sagst du Danke oder du nimmst den einfach mit und schmeißt ihn weg und wenn man dann so eine App benutzt, dann musst du ja was eintragen oder musst du irgendwas kennen, das dauert dann ja schon. Das, deshalb muss das ja relativ einfach gestaltet werden. Ja
2: genau, also noch ist es vielleicht noch nicht das Allereinfachste. Wir sind aber gerade jetzt mit dieser Banking-Integration, also mit der Verbindung mit dem Bankkonto auf dem Weg, dass es wirklich zukünftig so sein kann, du zahlst mit der Karte und der Beleg wird dadurch ausgespielt, ohne dass du irgendwas noch tun musst. Da haben wir jetzt auch gerade einen, einen Bond Drucker tatsächlich entwickelt, der noch einfacher ist für Gastronomie zum Beispiel oder für kleinere Betriebe zu integrieren. Das heißt, der, ja, der Handel oder der, der Gastronomiebetrieb muss kein Software-Update mehr fahren, sondern schließt diesen Drucker einfach an, wie wir das auch im PC machen würden. Und du hältst dein Handy daneben und es ist quasi wie, ein, wie über NFC wie läuft es. Und dann hast du den Beleg quasi einfach ja, über eine drahtlose Übertragung bekommen, ohne dass du wirklich noch eine Aktion machen musst, außer vielleicht bestätigen, ja, ich will diesen Beleg bekommen.
1: Und wie ist das mit Bewirtungsbelegen? Das würde mich mal interessieren. Also kann man die dann auch ähm, genau. digital anfordern? Genau, in
2: Gastronomielösungen könntest du das auch integrieren, mhm. dass eben ähm, der Bewirtungsbeleg mit ausgestellt wird. Also das ist wir versuchen, je nachdem, also wir haben Handelskunden, wir haben Gastronomiekundinnen ähm, und da wird dann halt geguckt, dass es eine möglichst eigenständige, individuelle Lösung ist. Manche möchten halt ganz gerne noch ihre, ihre Logos oder die Farben mit drauf haben. Ähm, manche Händler, Händlerinnen geben ja auch ähm, ja, Gutscheine, Coupons aus. Das wäre zum Beispiel auch möglich, ähm, damit man das, also ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht. Man kauft einen, hat schon sowieso 60 Zentimeter lang passen wollen und dann kommt danach nochmal ein halber Meter raus, der dann für deinen nächsten Einkauf dies und jenes und das muss halt nicht sein. Und tatsächlich gucke ich nicht mal auf diese Gutscheine drauf. Ich weiß nicht, wenn es digital ist, würde ich vielleicht mal schauen, weil dann habe ich sie eh auf dem Smartphone dabei und denke, ach sehr cool, speichere ich mir ab. Aber einen gedruckten würde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Einkauf eh wieder verlieren und hätte dann doch nichts davon, dass er dann da war.
1: Ja, ja. Ähm, zurück zum Team. Ähm, wie groß ist denn euer Team und was habt ihr für Aufgabenbereiche? Also ja, mittlerweile wen stellt ihr ein oder wen habt ihr schon?
2: Also mittlerweile äh, sind wir zu zwölf. Ähm, als ich angefangen habe letztes Jahr, waren es glaube ich, fünf oder sechs Menschen erst im Team. Ich war dann auch die erste Frau, was total cool ist, weil wir jetzt mittlerweile ein paar mehr Mädels im Team sind. Ja, und was einfach echt schön ist, dass wir wachsen und viele neue tolle Menschen dabei haben. Angefangen im Basisgründungsteam quasi, war es erstmal zwei Entwickler, dann Janis für Marketing und Sales, also Partnermanagement, um irgendwie aufzuschauen, mit wem müssen wir eigentlich sprechen und Gerd, der sich um Finanzen und HR kümmert. Genau, das Ganze haben wir jetzt ergänzt. Ich habe angefangen, mache jetzt alles um Kommunikation, also Marketing, PRs und Media. Dann haben wir, wie vorhin schon gesagt, Designer und Designerinnen im Team, damit die App einerseits schick aussieht, aber auch die ganzen Materialien, die rausgehen, wie Sachen für die Messen, Printprodukte, eben die Sticker und Point of Sale zum Beispiel, dass sowas alles auch schön aussieht. Das dauert ja dann noch länger, als dass das jemand von uns noch machen könnte. Äh, ja, Support und HR-Team haben wir auch. Dadurch, dass wir wachsen, fällt ja auch mehr damit an. Ähm, und wir wollen natürlich auch ein cooles Unternehmen für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein. Ähm, und das klappt auch recht, wirklich richtig gut. Also arbeiten bei IPep. Falls ihr mal bei uns vorbeischaut und ähm, eine offene Stelle seht oder auch gerne Initiativbewerbungen. Wir freuen uns immer über Menschen, die Bock haben ähm, auf ja was Nachhaltiges zu machen. Ähm, genau. Wen haben wir noch im Team? Ähm, ja, viele Entwicklungs Power, damit eben die Schnittstellen alle funktionieren, die App weiterentwickelt werden kann. Genau, das sind so unsere, unsere größten Aufgabenbereiche.
0: Jetzt äh, hast du erzählt, wer alles so bei euch bei ePAP arbeitet. Wie finanziert ihr euch? Seid ihr seid ja noch, ihr wurdet erst vor 1,5 Jahren gegründet. Wo, ja, wie funktioniert das?
2: Genau, unsere Gründer haben erst ähm, zur Gründung das Gründungsstipendium äh, des Landes Niedersachsen bekommen. Und dann ähm, tatsächlich, wie es Startup üblich ist, auch mit einer Finanzierungsrunde. Die erste haben wir letztes Jahr im April, März, April abgeschlossen, ähm, mit zwei privaten Business Angels und jetzt aktuell auf die zweite Finanzierungsrunde, damit es auch weitergeht. Ähm, und langfristig soll es dann natürlich über die Partnerschaften mit Kassenunternehmen und Handel und Gastronomie funktionieren, ähm, wo wir dann unsere Lösung quasi an die verkaufen. Mhm. Genau. Unsere App ist bis auf ein ähm, Premium-Feature kostenfrei weil es einfach natürlich auch besser ist, wenn ich das als Nutzer, also die Hürde, wenn ich in den App-Store gehe und sehe, ich muss jetzt 5 Euro für eine App bezahlen, dann wirklich ich die App nicht downloaden in der Regel oder gucke erst mal, was es eben als kostenlose Alternative gibt. Genau, und bei uns kann man einmalig 1,99 Euro bezahlen, bekommt dann ähm, alle Exporte freigeschaltet, damit man die Belege dann auch für die Steuererklärung nutzen kann. Ähm, genau. genau, und das ist so erstmal unser, unser Finanzierungsmodell. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Ähm, zwischendurch haben wir bei verschiedenen... Startup-Wettbewerben nochmal hier und da einen kleinen Betrag gewinnen können. Das war auch ganz schön, quasi mit ein kleines, kleines Taschengeld. Ähm, aber langfristig ähm, braucht man natürlich solche Finanzierungen, wo man auch wirklich besser mitfahren kann.
0: Wir haben ja das Thema Startup-Szene in Hannover kurz thematisiert, am Anfang unseres Gesprächs. Ähm, hattet ihr keinen Anreiz, nach Berlin beispielsweise zu ziehen, wo ihr besser Kontakte knüpfen könnt? Warum seid ihr in Hannover geblieben?
2: Ich weiß gar nicht, ob man in Berlin besser Kontakte knüpfen kann, tatsächlich, <lacht> weil Berlin eben dieser riesen Startup-Hub ist. Und ergeben hat sich das eigentlich dadurch, dass Fabi und Basti beide hier in Master gemacht haben und dann hier waren und auch erstmal hier geschaut haben. Fabi war vorher schon mal in Münster in einem Startup-Accelerator, aber hat dann quasi Pep mit Hannover nach Hannover gebracht. Und dann hat sich das hier eben auch gut ergeben und tatsächlich ist Hannover, glaube ich, also generell als Stadt ja und auch als Startup-Standort ein bisschen unterschätzt, ähm, weil neben der Venture Center gibt es zum Beispiel auch das äh, Hafen hier in Hannover, also noch ein anderer Startup-Spot, ähm, wo man echt gute Unterstützung bekommt und auch andere coole Leute kennenlernen kann, ähm, die gerne gründen. Ähm, viele Unternehmen sind auch mit engagiert. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn jemand aus Hannover kommt, dann ist so diese Nähe direkt schon wieder da und baut man auch schneller ein Netzwerk hier auf. Und da sind viele interessiert, allein auch die Medien. Ich glaube, in Berlin hätten wir nicht so viel mediale Aufmerksamkeit so schnell bekommen wie zum Beispiel hier und auch so ein gutes Netzwerk aus anderen Startups, wo man vielleicht nochmal Tipps bekommt oder sich austauschen kann. Hey, wir entwickeln uns gerade weiter, wie macht ihr das eigentlich, dass man vielleicht da nochmal ähm, ja, Input geben kann oder auch bekommt. Ähm, genau, die Veranstaltungen, die Events, die es hier gibt, das wächst eigentlich total gerade. Also ich habe selber auch nicht so gedacht. Ähm, das schon so groß ist, aber auch an verschiedenen Unis hier in Hannover, bei mir zum Beispiel im Medienmanagement-Bachelor wurde auch Gründung und Entrepreneurship tatsächlich ja, mit als Seminar angeboten, was auch total spannend war, weil man einfach dann irgendwie noch mal eine andere Ermutigung hat. Ich habe das Gefühl, in Berlin wird nicht unbedingt erwartet, aber wenn man in Berlin ist, ist man halt irgendwie aus dem Start-up schnell und in Hannover <lacht> ist das alles, zumindest in meiner Wahrnehmung, einfach nochmal ein bisschen privater, persönlicher und auch näher und vielleicht auch die Wege ein bisschen kürzer. Ja, irgendwie ist man da schneller vernetzt. Und ich schon mal kurz, ähm, man trifft auf der Straße eigentlich nur immer jemanden, den man kennt. Und hier kennt man halt auch immer jemanden, der wen kennt, der irgendwo arbeitet oder irgendwas macht. Und das ist einfach cool, wenn man dadurch ja einfach kurze Wege hat und auch schnell noch mal coole neue Optionen mit auf den Weg bekommt.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt ja, ihr seid hier gut vernetzt, auch mit anderen Startups. -up, Start ähm wie, wie groß ist die Hannover-Startup-Szene? Also, ich war auch schon mal im Hafen, allerdings ist das der einzige Coworking-Space, den ich kenne, so, wo wirklich viele Startups äh, zusammentreffen. Hm, das ist eine gute
2: Frage. Also Beziffern könnte ich wahrscheinlich die Größe nicht, aber es wächst auf jeden Fall ordentlich. Gut, Jetzt hat Corona den ganzen vielleicht noch mal einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er noch viel remote geht. Und man muss halt nicht umziehen oder so. Sonst war zum Beispiel das Accelerator-Programm hier auch vor Ort, damit man einfach den persönlichen Austausch hat. Das passiert jetzt natürlich nicht mehr. Aber allein durch die verschiedenen Startup Gründungsservices von der Uni, die Hochschule hat einen, die Uni hat einen Starting-Business, wie ich schon gesagt habe. Ich habe das Gefühl, es ist echt groß, weil es da auch laufend irgendwelche Veranstaltungen gibt zum Thema, wie gründet man eigentlich, was braucht man, wie finanziere ich mein Startup, wie kann ich... Werbung machen und so weiter und ähm, ja, es ist einfach super cool. Ähm, ja, eine Zahl kann ich dir, wie gesagt, dazu nicht unbedingt geben, aber auf jeden Fall wachsend. Vielleicht betiteln wir es einfach so.
0: Das ist gut. Auf jeden Fall, es geht bergauf. Genau,
2: Und jetzt vor allem nach Corona wieder, wenn wir uns alle wieder sehen können.
1: Zurück zu den Belegen und zwar, wo kann man die dann in Hannover finden? Ja, wir wachsen
2: tatsächlich auch in Hannover, also erstmal, was ich vorhin schon erzählt habe, klappt es bei jedem Rede tatsächlich. Da brauche ich allerdings noch Payback, weil es nicht unsere eigene Lösung ist. Genau, aber ansonsten haben wir das Lokalkaffee auf der Liste meiner, wo man digitale Belege per E-Mail bekommen kann. Das Bogus in der Innenstadt, da klappt es tatsächlich auch mit QR-Code. Da waren wir auch schon ein paar Mal für Drehs, damit wir zeigen können, wie unsere Lösung funktioniert. Äh, Elfi und Ignaz, der Second-Handler in Nordstadt, ähm, die sind auch schon auf digitale Belege umgestiegen äh, und das Locuritos auf dem da geht es auch schon. Und dann hoffentlich in nächster Zeit auch noch ein paar mehr. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
1: Ja, super, also schön diese vier Lokale dann ähm, mhm. besuchen und sich einen digitalen Kastenbeleg, ich wollte gerade seinen Drucken <lacht> <lacht> und einen digitalen Beleg auf dem Smartphone
0: mitnehmen. <lacht> Mit gutem Beispiel vorangehen. <lacht> yes. genau. Wir freuen uns, dass, ihr, dass so ein tolles Startup-Unternehmen in Hannover geblieben ist und nicht mhm. irgendwie woanders hingezogen ist. Wir ja, haben auch in Hannover gegründet, wenn man das so sagen darf. Ja. 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 ja, doch, genau. Was ähm, ist Hannover für dich oder für euch lieber auf den ersten Blick oder auf den zweiten? Also, gerade für dich, du bist ja zugezogen. Kannst ähm, du vielleicht auch kurz Für sein? mich? Achso, kurz erzählen, ja. Ganz ja. gut zu deinem Hintergrund, kurz was erzählen.
2: Ja, äh, für mich ist Hannover lieber auf den ersten, zweiten Blick quasi. Also ich hatte das nie auf dem Schirm nach Hannover zu gehen, bis dann eine Freundin nach dem Abi und nach dem Ausland gesagt hat, hey, ich ziehe nach Hannover, lass doch eine WG auch machen. Und dann habe ich geguckt, habe hier halt ein Studium gefunden, was ich gerne machen würde, also Media Management am IHK, äh, sehr zu empfehlen. Ähm, genau, und dann hat das halt geklappt und ich bin nach Hannover gezogen und seitdem bin ich auch total happy hier. Ähm, und bin froh, dass es nicht meine erste Wahl, wo ich immer gedacht habe, ich werde super glücklich, Hamburg geworden ist. Weil ich glaube, langfristig wäre es mir vielleicht da auch ein bisschen zu groß gewesen. Und ja, Hannover hat doch Schaden, den man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht kennt.
0: Straße, die dir als erstes einfällt in Hannover.
2: Ja, fallen mir mehrere ein. Einmal die Bödecker Straße, äh, da habt ihr letztens mit Anna und Karina ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Äh, und tatsächlich muss ich auch daran denken, weil sie auf meinem Arbeitsweg liegt, <lacht> zur Venture Villa an der Allenriede. Da ist es einfach super schön, wenn du da fährst und dann die Sonne da reinsteint und du hast die ganzen schönen Häuser. Ähm, dann die Straße hier entlang der Allenriede, ähm, wo wir auch sitzen. Mhm, ja, und die Dimmerstraße und der Edern, ne? wo man sich gut aufhalten kann, Kaffee trinken kann, coole Leute trifft und äh, ja auch schon digitale Belege mitnehmen kann. Deswegen ja auch nochmal, ne? Sehr gut. <lacht>
0: Also, Würdeke Straße kam schon häufig in <lacht> unseren
1: vor, Zumal weil das Milas Lieblingsstraße äh, ist. Ja, ja. ja also es ist einfach schön. Also, ich fand, also gerade zu Corona habe ich da, glaube ich, die meiste Zeit verbracht. Weil dann kann man schön entlang spazieren, sich einen Café-to-go nehmen und das hat schöne äh, Fassaden. Ja. ja, und dann erfreut sich das Auge, irgendwie. Und man kann
2: davon träumen, dass man doch gerne Irgendwo wohnen genau. möchte, <lacht> irgendwann vielleicht. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ähm, Deine Must-Seas in Hannover?
2: Mm, ja,
1: auch auf jeden Fall die Limmerstraße und Linden, ähm, die verschiedenen
2: Graffitis und Murals in Hannover, das hat mich total überrascht, weil ich super lange nicht auf dem Schirm hatte und dann ist man, ja, ist man draußen weil man entdeckt man doch wieder was, was echt cool ist, weil man das auch unter anderem nicht von Hannover erwartet. Ähm, und auf jeden Fall, wo ich mich total gut fühle, ist äh, die Leine und die Ime, wenn man auf dem Fluss unterwegs ist. Was ja jetzt auch gerade bei dem guten Wetter total innen wieder ist. Und immer, wenn ich nicht auf dem Kanu oder auf dem stand up bin, bin ich neidisch, dass die anderen da alle gerade sind. Ich <lacht> würde auch gerne da. Weil ja, gerade wenn man abbiegt, da am Strand leben und ähm, da die Leine da lang fährt, da gibt es auch so viele schöne Wohnungen und so viele, ja, so grün einfach, man ist in der Stadt und denkt, man ist total draußen wieder und ja, das überrascht mich auf
0: jeden Fall jedes Mal wieder. Und man bekommt eine neue Perspektive auf mhm. die Stadt.
2: Ja, total. Als ich das erste Mal diese Kanutour durch Hannover gemacht habe, dachte ich so, wow, okay, das
0: ist auch Hannover, voll schön. Gegen mir genauso. <lacht> ja. Ich schreibe einen Klischee Hannoveraner oder eine Klischee Hannoveranerin. Wer sind die Hannoveraner? Ja, Hannoverane? wer, wer sind die Hannoveraner eigentlich? Okay. Wenn ich, also erstmal
2: spricht er oder sie natürlich perfekt Hochdeutsch. Das ist ja, glaube ich, das Erste, was man hört. Hat wahrscheinlich immer eine Packung Leibniz-Kekse dabei. Okay. Ähm, okay, das haben wir noch nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, irgendwie sagen mir immer alle, Hannoveraner sind nicht lustig und Super ernst, kann ich irgendwie nicht so bestätigen, aber scheinbar scheint das ein tolles Hannover-Klischee zu sein. Was gibt es denn noch typisches Hannover? Man trifft sich gerne an der Köpfeuhr oder unter dem Schwanz und äh, wahrscheinlich auch noch ein Krückel-Weltmeister, Weltmeisterin. <lacht> ja. Stimmt. Ja, Krückel, das sagt man nicht hier. Ja, das kannte ich auch nicht, wenn ich hergezogen bin. Wie, das hat mich wie, sehr von vermisst. Wie hat Angst? Kickern. Also bei mir zumindest, ich weiß nicht. Ich Auf Deutsch ja, ist das auch Kickern. Nur
0: ein. Auf Hannoverisch Krückel. Aber es, es bürgert sich
2: gut ein und ich finde Krückel auch ein echt schönes Wort. Also ich habe es übernommen und wenn wir hier kickern gehen, sagt man auch, wir gehen Krückeln. Also, ja. glaube ich zumindest. Ja. Doch, doch,
0: das ist so. Ja. Drei Adjektive, mit denen du Hannover beschreiben wirst. Wir hm. hatten schon alles Mögliche. Ich, ich jetzt bin, bin lieber gespannt. <lacht>
2: Überraschend <lacht> wahrscheinlich. Ja, ein Dorf kann man nicht sagen, ist kein Adjektiv, also vielleicht... Ach, dörflich. <lacht> dörflich. Dörflich, Ja, genau, weil das ja wirklich so ist. Man läuft durch die Gegend und trifft jemanden und grün. Ja, das war das, was mich, glaube ich, auch am meisten überrascht hat in Hannover. Wie grün
1: so eine Stadt sein kann eigentlich. Ja, vor allem mitten in der Stadt. Ja, ja das genießen wir ja auch. Wäre Hannover ein Gegenstand, welches wäre es?
2: Eine Nana. Die, es gibt nämlich diese Nanas auch als kleine Figur und ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an unsere Designdozentin im Master. Sie hatte Nana-Figuren die wir mit nach Italien
0: nehmen durften, um sie da auszustellen und Hannover zu zeigen. Und deswegen wäre Hannover wahrscheinlich eine dieser Nana-Figuren. Ah, ja, tatsächlich, Nana befinden sich auch auf unserem Logo. Ja, genau,
2: eben. Deswegen passt es doch noch umso besser. Vielleicht braucht ihr <lacht> auch so eine kleine Nana.
1: Obwohl es ja gar nicht, also klar, das wurde dann von der äh, Niki des an Hannover geschenkt oder sie hat es... Aber das ist ja überhaupt nichts Deutsches und nichts, was, mit sich mit, also was die Stadt Aber ja, so eine Sehenswürdigkeit, so ein Symbol, ne? Ja, das ist. irgendwie kennen das. Irgendwie Hannover geworden. Und auch immer, wenn ich die Figuren irgendwo sehe oder in irgendeinem Museum bin, wo ich eine Kirche lese, äh, sehe, dann äh, muss ich immer in Hannover denken. <lacht> ja, ich
2: auch, ja. Nord- oder Südstadt? Ganz eindeutig Nordstadt, weil <lacht> in der Südstadt verlaufe ich nicht einfach wirklich immer, ich komme da nicht klar, ich weiß nicht warum, ich, ich gebe der Südstadt echt eine Chance, weil sie wirklich schön ist, aber ich schaffe das nicht, ich brauche immer irgendein Karten-Navigationsgerät und deswegen
1: definitiv die Nordstadt. Ja, da gibt es halt keine, also gut, da gibt es die Seilstraße, ne, die man langfahren kann, die Hildesheim dann mhm. Parallelseil, aber dazwischen ist halt viel, ja, 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 es sind viele so kleine Gassen und tatsächlich
2: sehen viele Häuser einfach sehr gleich aus. Ja das kommt noch so drauf. Obwohl es sehr ja wirklich schön ist und so. Ich bin da an sich auch gerne, aber nur, wenn ich weiß, ich habe jetzt keinen Termin und muss irgendwann okay. nicht irgendwo sein.
1: <lacht> ja, wo, ist es? Ähm, wo trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Was würdest du uns beim empfehlen? Das 24 Grad auf dem Edam, weil der Kaffee einfach unfassbar
2: gut ist und diese Sessel toll sind und man da schön sitzen kann und auch so ein bisschen was vom Hannover-Stadtleben mitbekommt. Das Panea, da kann man auch richtig lecker frühstücken. Das ist auf
1: der Listermeile.
2: Genau, auf der Listermeile und ähm, die Menagerie in Linden auch, mag ich auch total gerne. Ich glaube, das sind meine Top 3. Und wenn man dann noch ein digital mitnehmen will, dann geht man ins Lokalkaffee, was hier, also ist unser, unser Mittags-, Mittagspausencoffee Kaffee quasi, weil es
0: um die Ecke ist.
1: Ja, cool. Also ich persönlich fotografiere das Lokalkaffee.
0: Sportaktivität im Freien. Was treibst du und wo? Also, du hast schon gesagt, ähm, du paddelst gerne. Genau, oder auf oder Kanu. Was ähm, machst du sonst? Laufen am Marschsee, das geht auf jeden Fall immer gut.
2: Ähm, Fahrradfahren in allen wieder oder auch da laufen. Ähm, ja, oder halt Yoga im Park. Ne? Die Hengenhäuser Gärten bieten sich ja auch total dazu an. Habe ich dieses Jahr noch nicht geschafft, aber eigentlich ist es auch. Echt schön, gerade morgens da, wenn es ruhig ist. Und ähm, ja, da hat man irgendwie auch seine kleinen ruhigeren Ecken. Man ist nicht so immer auf dem Präsentierteller, wenn man das nicht unbedingt möchte, und kann sich da vielleicht auch so eine kleine ruhigere Ecke aussuchen. Und letztes Jahr war ich mit einer Freundin da. Wenn man Glück hat, trifft man beim Yoga auch irgendeinen süßen Hund, der sich freut, dass man neuwertige da Übungen macht.
1: <lacht> und äh, machst du das dann alleine oder mit also, oder Freunden, also privat, oder ähm, belegst du auch irgendwelche Kurse?
2: Ähm, die mache ich tatsächlich nicht, äh, nicht draußen, meine, meine Sportkurse, weil äh, ich Aerial-Akrobatik-Kunstsport mache quasi. Ähm, was auch draußen geht, aber in der Gruppe nicht so gut, weil dann müsste jeder seine Pole quasi mitbringen, deswegen ist das eher drin. Ähm, aber Laufen und Yoga auch gerne mit Freunden und Kanu, Paddeln macht ja sowieso mehr Spaß, wenn man nicht allein ist. Und das ist auch ja. dann deutlich einfacher.
0: Das klingt gut, denn das ist in Hannover mit solchen hobbys bestens aufgehoben. Ja, absolut.
1: Wenn du was an Hannover verändern würdest, was würde es sein? Ähm,
2: mehr Mülleimer,
1: <lacht> definitiv, ähm, weil das fällt mir echt
2: oft auf. Was total schade ist, weil es so eine schöne Stadt ist und es liegt oft Müll rum. Auch Zigarettenkippen liegen vier rum, also Mülleimer mit Aschenbecher. <lacht> das funktioniert in Hamburg zum Beispiel ganz gut, die haben das wirklich ähm, gut ausgestattet. Äh, ja, und mehr digitale Belege, ne? das wäre natürlich so mein Traum,
0: dass das funktioniert und wir halt die Kassenbons in der Amofan abschaffen können. Ja, also das können wir auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Gut, vielen Dank für das nette Gespräch, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart und wir quatschen konnten und mir hat auch richtig Spaß gemacht. Testet gerne EPUB, folgt EPUB auf Instagram ja, ansonsten Facebook findet man uns auf, Twitter oder LinkedIn. Unser TikTok ist ein wenig
2: eingeschlafen im Moment, aber da kommt vielleicht auch nochmal wieder mehr.
0: Das klingt gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.